1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá. E hoje é sexta-feira, dia 29 de maio. Nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. No podcast de hoje, nós falaremos sobre a entrevista ao vivo que o Zenort fez com a deputada estadual e pré-candidata ao Poder Executivo sorocabano, a Maria Lúcia Amari, do PSDB. Iniciando a entrevista... Ela falou um pouco da sua trajetória no Partido da Social Democracia Brasileira.
2: É, eu entrei no partido em 1991, eu sou meio que fundo, quase que fundadora do partido, nunca saí do partido, permaneço nesse partido todos esses anos, ah. uh, tenho uma identidade com ele, né? entrei por conta das, da... Primeiro, uh, por ser a social democracia, uh, um partido que uh, uh, o lema dele é é, perto do pulsar das ruas e longe das benesses do poder. Né? Então, eu entrei na época, na época em que eu, é, muito inspirada em pessoas como Franco Montoro, Mário Covas, e aí foi vindo outras, Fernando Henrique, Alckmin, então, são pessoas que sempre, o Serra na época, e várias lideranças que, na época, fizeram uma mudança muito grande na época que o MDB. Ficou dividido e foi criado o PSDB. Então, eu permaneço nesse partido porque ele tem, eu tenho participado de todas as atividades partidárias né, do PSDB, tanto em nível nacional, como nível estadual, e também no nível local e regional.
0: A Maria Lúcia foi questionada sobre a sua visão do cenário atual de políticas no combate à pandemia de coronavírus.
2: É, acho que nós temos que dividir em várias situações. Né? Primeiro, as ações é, em plano federal, as ações no plano estadual e também no plano, no plano municipal e regional. Com relação à nossa ação enquanto parlamentar, nós demos exemplo, como a América no, no em termos de Brasil, foi a primeira Assembleia Legislativa do país a se manifestar no sentido de votar um projeto de redução dos nossos salários no valor de 30% e também 40% das verbas de gabinete. Fui uma das mentoras dessa, desse, desse projeto, né? dei a minha contribuição, votei sim pela redução dos nossos salários. Eu acho que foi um importante exemplo que nós demos, onde a imagem do, do político no Brasil, por vários desgastes que sofreram, e boa razão, de parte da população, por conta de, de determinados comportamentos políticos, nós demos o um exemplo. Até agora, só nós fizemos isso. Eu acredito que tanto o Executivo como a Câmara Municipal também, de Sorocaba, também poderia dar o exemplo que nós somos polo de região, para que nós dessemos a contribuição e um sentido de darmos o exemplo. Nós demos... Nós fizemos isso, pedimos a uma redução uh, gradativa também uh, dos, dos cargos de confiança da Assembleia Legislativa, que são, não são os concursados, então isso para nós, foi isso representou 320 milhões de reais que foram repassados ao governo do Estado para que aplicasse no combate à pandemia.
0: A deputada ainda se posicionou sobre a reabertura gradual das atividades econômicas.
2: Com relação à flexibilização, que é uma questão importante da pandemia, é, eu acredito que agora é o momento com esses feriados. Nós votamos, sim, pelo feriado e votamos, não, pelo, pelo lockdown. Né? Nós queríamos que a cidade... Uh, que houvesse uma maior conscientização da população. E ao que nós verificamos nessa, nessa votação que nós tivemos a semana passada, depois de quase 14 horas de votação, votamos, sim, pela antecipação do feriado do dia 9 de julho para o dia 25 de maio, que foi segunda-feira. E nós percebemos uma maior conscientização da população. Diante disso, eu acho que acredito que está no momento em que a, a flexibilização uh, visando a questão do setor econômico compatibilizado com as informações da ciência de que a pandemia precisa ser controlada, mas nós temos que compatibilizar com a questão econômica. Eu acho que está na hora algumas medidas já serem adotadas para que possa retomar gradativamente, com responsabilidade, com os cuidados adequados, a flexibilizar alguns setores da economia que precisam ser ativados. Para que uh, a população não sofra mais.
0: Ela falou aí sobre o crédito disponível para microempresários para minimizar os impactos econômicos negativos gerados
2: pela pandemia. Onde eu insisti na questão da liberação de recursos de créditos para. Micro e pequenas empresas que estão disponibilizados 650 milhões de reais e tem 12 mil pedidos que, de recursos desse crédito do governo do Desenvolve São Paulo para ajudar nessas empresas pequenas e microempresas para que elas possam ter condições de retomar a sua atividade. tão logo essa flexibilização eh, chegue.
0: A Maria Lúcia Amari comentou sobre a sua visita ao hospital de campanha construído lá na Arena Multiuso.
2: Eu estive visitando os os três hospita os dois hospitais do Estado, que é o Adib Jateni, estive lá com todos os cuidados, com máscara, luvas, é tudo adequado, e ouvindo. E nós estamos se indicando mais 20 leitos, porque ele já está quase chegando no seu limite, o Hospital de Jateni. Nós somos lá não para criticar, nós somos para ouvir reunião objetiva para tratar junto ao governo de Estado de ações afirmativas concretas. E também estivemos no conjunto hospitalar conversando com o Dr Paulo Quintaz e, e estamos requerendo, tá? pedindo celeridade, mais 10 leitos para que o conjunto hospitalar tenha uma, uma retaguarda melhor. Estivemos também no hospital de campanha de Sorocaba, naquela época, umas duas semanas atrás, exatamente visitando juntamente com o secretário, também para ver o que está que faltando, o que está acontecendo, o que, que nós podemos fazer para ajudar. Né, na, na, naquele momento, que eram os respiradores. Então, o nosso papel, eu acho que é, é, não adianta assim, nós não criticarmos sem propormos soluções.
0: A parlamentar criticou a propagação de fake news aqui na cidade.
2: Eu acho um absurdo essa questão dos fake news que estão acontecendo no nosso país, isso no mundo todo, mas especialmente na nossa cidade aqui. É uma irresponsabilidade quando um de nós, né, que, tem uma, que somos formadores de opinião ou que temos mandados, colocamos algum um posicionamento ou uma informação sem ela ser checada. Então, é, é, e é, na verdade, eu eu faço parte agora da CPI da Fake News, que vai ser instalada agora na, na Assembleia Legislativa de, de São Paulo, exatamente por conta de, do, do que está acontecendo no nosso país. E não sou presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar por acaso, eu fui votada eu não falo por vaidade, mas falo por, para que eu me sinto orgulhosa de representar a nossa região, por todos os partidos, de extrema-direita, de esquema-esquerda, de centro, porque eu fui eleita presidente dessa comissão, porque tem algumas coisas que ferem a ética, dão mau exemplo, e não é isso que nós queremos. Por outro lado, Fernando, isso, esses estardalhaços sem propor solução, e sem tomar algumas medidas adequadas, eu acho que são inadequadas, não resolve nada, cria um pânico na população, cria um jogo político e aí mascaram a situação grave que está acontecendo na cidade. Agora, por outro lado, eu acho que está faltando um pouco de transparência nas informações, porque cada um dá um dado. Um informa um valor, outro informa outro, outro informa outro. Então nós ficamos sem saber e a população fica no meio dessa discussão, dessa briga. Aliás, já está há quatro anos dessa discussão, nessa briga. Cada hora um muda de lado para o outro e fica essa situação.
0: Ela também criticou os últimos quatro anos
2: do governo de
0: Sorocaba
2: como é que uma, uma cidade pode sobreviver diante dessa instabilidade de governo, né? Então, assim, o, o, era o prefeito tentando se manter no cargo, não vou entrar no mérito do julgamento. A vice-prefeita tendo essa, a, 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 essa disputa, porque é um governo só, na verdade, eles foram eleitos juntos, e mais a Câmara Municipal, que talvez fosse assumir. Então, ficaram três grupos se revezando dentro da prefeitura, no sexto andar, e, na verdade, a cidade está sofrendo com isso. Nós perdemos quatro anos que não crescemos, e quatro anos que ficou parada. Então, para retomar esse desenvolvimento, nós precisamos urgentemente recolocar essa cidade nos trilhos, recuperar o tempo perdido e resgatar a cidade. A
0: Maria Lúcia afirmou que disputas políticas nesse momento pandêmico são insensíveis.
2: É, eu é. acho que esse, esse debate, essa disputa política, no meio de uma pandemia, passa passa a ser uma coisa desumana, insensível. Né? É, eu acho que a democracia passa por determinadas situações que a, a incontinência verbal de alguns políticos e a falta de responsabilidade ao passar informações cria um pânico desnecessário. Já está todo mundo sofrendo, alguns desempregados, outros não sabem como vão pagar, outros não têm o que comer. E aí fica essa briga, como sempre, nesses quatro anos. Briga, 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 disputa, entre e sai... Não, queríamos equilíbrio, queríamos diálogo, queríamos conversar. Eu não sou de ficar criticando ninguém. Eu, na verdade, algumas críticas são construtivas, mas elas devem ser para objetivamente, para propor, propor alguma solução. É isso que eu procuro fazer durante todos esses mandatos.
0: A deputada ainda criticou a demora do Poder Executivo para realizar as entregas de cestas básicas para a população.
2: O governo liberou para a nossa região 50 mil cestas básicas. Estavam lá não tinha estrutura, não tem logística, pedimos acelerar, que acelerasse essa remessa, vieram as 13 mil cestas para Sorocaba, mas não pode demorar 10 dias para entregar, a fome não pode esperar, tem que ter uma logística para distribuição, tanto aqui na cidade quanto na região, porque não adianta ficar a população, cada dia que passa é um dia a mais de fome, então tudo isso tem que ser revisto, cadastros têm que ser atualizados. Então nós estamos convivendo talvez com cadastros desatualizados. E então isso tudo, eu lembro que na época que eu presidi o Fundo Social, assim que assumi o Fundo Social há muitos anos de 97, a primeira coisa que fiz, nós vamos lidar qual é a população em vulnerabilidade social dentro da cidade, quais são as entidades sociais e tem uma por uma das entidades. Tinham duas ou três, se eu não me engano que a gente percebeu que, na verdade, era pai e filho lá e não tinha, na verdade, até trabalho social nenhum. É o nosso papel, é fiscalizar e é organizar. A logística da fome tinha que estar sendo organizada.
0: Ela comentou aí também sobre a retirada de equipamentos da policlínica para a implantação do hospital de campanha.
2: Eu, não, eu, não, eu vou dizer uma, sinceramente falando, na hora de escolher, será que se tivéssemos investido na reforma da policlínica, nós não, talvez não precisássemos do hospital de campanha, talvez ah, fosse mais importante investir lá, que já existia um, um prédio, uma, uma estrutura física, que pudesse investir um, o custo de uma reforma para que ela pudesse atender essas necessidades. Era uma alternativa. Né? Nós temos que assumir essas decisões, porque, de repente, nós deixamos de lado um patrimônio da cidade, né? Que veio que desativado, é, precisando de uma restauração, precisando de uma reforma, e tivemos que investir, né? Nesse hospital de campanha. Não sei, era uma hora que tinha que ter escolhido ou, 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 o que seria melhor e menos custoso para a cidade, e mais efetivo e mais rápido para realizar.
0: Ela relembrou o programa Médico da Família, para o controle epidemiológico em Sorocaba.
2: E eu lembro que, assim, na época com o Médico da Família, que eu acompanhei foi um projeto que foi do nosso governo de 97, eu falo nosso porque eu participei efetivamente desse governo, se nós tivéssemos continuado o projeto do médico da família, que depois o deputado Vitor Lipe também continuou no governo dele de oito anos, nós teríamos uma estrutura melhor, as pessoas estavam melhor atendidas e a situação estava melhor, muito mais controlada.
0: A Maria Lúcia e afirmou que aceita críticas construtivas, mas que não tolera desrespeito
2: com ela. Eu vou dizer uma coisa para você as críticas políticas, as críticas, eu aceito todas as críticas, nem tem como não, nós estamos um processo democrático, mas eu tenho vários boletins de ocorrência na delegacia de polícia, porque assim, as pessoas que passarem do ponto, do ponto político, para partirem para injúrias, ofensas e fake news, e serão processadas, podem contratar advogado, porque eu não deixo que manchem o nome da gente, não podemos deixar para lá, Fernanda. Se todo mundo reagisse, eu venho desde a campanha retrasada, tomando medidas judiciais, porque ninguém pode ofender uma pessoa. Quando, quando colocarem alguma coisa no meu nome, Tenho provas, porque, senão contratem um bom advogado, porque eu vou até o fim. Eu não admito, eu discuto política, critico, não gosto do meu trabalho, pode não achar isso, não achar aquilo, ok. Mas quando começo, de forma covarde, mexer com estruturas pessoais, não vamos permitir... E é o que você deve fazer também sempre no jornal. Tem um Isso. limite para a falta de respeito. Tem um limite para a incontinência verbal. Tem um limite para a falta de respeito. Pra... A democracia é uma coisa, desrespeito é outra.
0: A parlamentar ainda foi questionada se ela está pronta para a disputa eleitoral.
2: Não, Estou preparada, sim. Ah, Estou com uma equipe preparada para plano de governo, para estrutura de governo, para proposta de governo. Como agora, semana passada, nós, nós estamos preparando, nos preparando para o pós-pandemia também. Né? Em termos, independente de, de, da campanha como pré-candidata a prefeita de Sorocaba, eu continuo deputada e as ações de governo nós vamos continuar cobrando. Semana passada, o, o secretário Flávio Amari anunciou ah, um, mais 1.600... E 60 unidades habitacionais, no um total de 21 milhões e meio para a cidade. É isso que nós temos que fazer: ajudar a cidade, né, trabalhar, trazer recursos. Né? E Estou preparada, não só isso, também estou preparada com, com a parte para responder para a parte jurídica, porque ó, todas as, essas ações que estão sendo feitas, mascaradas de forma covarde, a polícia consegue. Hoje nós temos uma polícia especializada, né, muito bem preparada. Né, para esse tipo de crime uh, de rede, através de internet, rede social, então nós vamos deixar impune, agora temos que reagir com relação a isso.
0: Ela também foi questionada se ela avalia que o PSDB demorou para lançar a pré-candidatura dela ao executivo.
2: Eu primeiro, a pré-candidatura, você não pode fazer pré-campanha e a gente percebe que tem, um, tem, tem pré-candidaturas que estão desrespeitando o calendário eleitoral né, e se antecipando no processo eleitoral. Eu prefiro continuar pré-candidata, trabalhando, mostrando o trabalho, a capacidade de poder amanhã poder comandar e gerenciar a cidade, que isso que é importante. Então, é, é, essa é a nossa forma de trabalhar. É, eu acho que durante todos esses mandatos eu estive dentro, sempre dentro do mesmo partido e agora o partido precisa que eu seja candidato. Então, na verdade, o partido me escolheu, pediu que eu saísse, Pedisse que eu me disponibilizasse, então é, eu estou à disposição do meu partido e estou fazendo a minha parte, no assim, sentido de não parar de trabalhar e mostrar a força do trabalho. Eu trabalho 10, 12 horas por dia. Né? Agora, nessa pandemia, que nós ficamos é, isolados né? é, isolados no sentido físico mas eu com constante contato, conversando com todo mundo, dialogando, discutindo proposta de governo. Então, enfim, me preparando para esse embate que nós vamos ter. Agora, não sei se vai estar tá com... Tudo indica que deve ser adiado para dezembro, mas estamos nos preparando nesse sentido.
0: Maria Lúcia confirmou que a sua candidatura será apoiada pelos vereadores tucanos, o governador João Dória e o deputado federal Vitor Lipe dos
2: três vereadores e do governador. Nós, o nosso partido vai estar unido nessa, nessa, nessa campanha, nós estaremos mostrando o nosso trabalho. Eu tenho muito respeito pelos nossos três vereadores e pelo deputado federal Vitor Lipe, que tem feito um excelente trabalho, foi um excelente secretário de saúde, excelente prefeito e com certeza vai estar do nosso lado. O Flávio Amari é um grande parceiro, está fazendo um excelente trabalho na Secretaria da Habitação em São Paulo, os nossos três vereadores, então é com essas pessoas, dizem com quem andas, é com essas pessoas e com a militância do meu partido, né, com as mulheres, com os jovens, uh, com o Tucanafro, enfim, com todas essas pessoas, é que nossas pessoas que fazem a política do bem, é com elas que eu vou.
0: A deputada estadual também ressaltou a importância da escolha para o vice.
2: Eu acho que quando você escolhe uma parceria com o seu vice, é, na verdade, o governo que está aí é o mesmo que foi eleito em 2016, né? A prefeita Sim. foi eleita junto com o prefeito Crespo, né? Era é, é, é a chapa constitu, constituída e construída. Eu, quando eu falei escolher homem, não é por uma questão de gênero, é porque é dá um equilíbrio nas decisões, eu acho que é importante essa coisa de um homem e uma mulher juntos, construindo uma Soracaba... Mais desenvolvida, etc. Nós precisamos ter sintonia e fidelidade. Né? Nós assistimos na presidência da UM tentando dar um golpe né? para tentar tirar do, da presidência esse tipo de coisa. Nós não queremos que se repita na, na, na nossa cidade. Né? Nós queremos que uh, o que aconteceu na presidência do país também, independente de foi ou não foi golpe, mas enfim. Uh, nós temos que ter sintonia de objetivos, de propostas e de plano construído Não é um, que nem acontecer, põe uma mulher para dizer que nós está tudo certo, ou põe um homem para dizer que está tudo equilibrado. Não, é um parceiro de um partido político que construa junto uma, 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 uma proposta para Sorocaba que tenha sintonia de ideais e de objetivos.
0: Ela falou aí um pouco do trabalho do PSDB para incentivar a participação de mulheres ativas na política.
2: Não, e também não é mulher comandada por homem, nós temos que ter uma independência, nós temos que ter a nossa força como mulher, porque a nossa diferença, o nosso olhar feminino faz toda a diferença. O que nós precisamos é ter compromisso com essas questões. Né? O nosso partido, eu fui presidente do, do Secretariado Estadual das Mulheres Tucanas e vice do Nacional e articuladora política também. E várias vezes Aqui, vocês lembrem, eu fui aí em 95 93 a 95, fui a primeira mulher a presidir um partido político. Hoje nós temos uma mulher, no, um secretariado organizado de mulheres, né, muito atuante, né, as mulheres têm feito grande trabalho aqui no PSDB, e, e, com, e isso é importante, nós aumentarmos o número de mulheres na nossa, na, 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 na nossa política. Na época do prefeito Panunzo, a doutora Edith foi uma vice-mulher, quando o Renato foi candidato a prefeito, foi a doutora Diva. Então, sempre essa questão de uma dupla eh, que possa complementar o trabalho, que durante os quatro anos oh, oh, o Renato teve a, a prefeita, a doutora Diva, que já faleceu, trabalharam em sintonia, o Panuso trabalhou em sintonia com a doutora Edith, e Isso foi essa sintonia é muito bom para a cidade.
0: Ela continuou falando aí sobre a importância da mulher na política.
2: É, queremos sim, nós tratamos com uma chapa completa de mulheres, né? É, queremos que não sejam mulheres para preencher cota, mulheres laranja. Nós queremos mulheres e essas mulheres estão sendo preparadas bastante também. O Instituto Teotônio Vilela que é também do PSDB. Presidente por acaso também é o Flávio Amari que presídio, fazendo cursos né para as mulheres de capacitação discutindo temas importantes para que nós possamos outro dia eu fiz uma live com a presidente do Secretariado Estadual que é a Edna e para que nós as mulheres estão tendo uma grande participação e nós queremos junto com ela construir é, esse, essas propostas onde nós possamos valorizar a mulher e aumentar o espaço dela através de ações concretas e afirmativas
0: a Maria Lúcia falou sobre o planejamento do PSDB para ocupar sete cadeiras na Câmara Municipal.
2: Não, nós estamos, não, nós estamos focados em fazer esse número. É, nós temos que trabalhar, é verdade, pensar grande. né? Nós temos que pensar grande, uh, lutar para que isso seja uma realidade. Né? Quando você foca no mais, quando acontece, você pode não conseguir atingir aquele objetivo, mas você trabalha e planeja para uma conquista maior. Né? Nós não podemos nos conformar com pouco, nós temos que ir em busca de uma um, um, Câmara Municipal, porque não adianta também só um prefeito ganhar a eleição. É importante, quando ganha a eleição, que tenha uma Câmara que possa trabalhar em sintonia. Então, quando você tem uma Câmara de Vereadores que tem essa identidade política de trabalhar e objetivos comuns, facilita o trabalho da cidade e as coisas caminham com mais tranquilidade e aí as realizações vão acontecendo de uma forma mais rápida. Você não, esse embate entre Câmara e Prefeitura não leva a nada.
0: A parlamentar criticou a situação da educação municipal atualmente.
2: Oh, isso é gravíssimo, eu não sei quais as dificuldades que o secretário está tá tendo em relação ao executivo e, e como é que está o diálogo entre eles, mas isso é gravíssimo porque a falta de continuidade das aulas vai causar sérios problemas, né? no atraso a todas as propostas, no atraso do, do, a falta de sociabilidade, a falta de interação, né, isso tudo é grave. Já começou com um problema que eu acho grave, a questão da merenda, porque muitas crianças que vão para a escola, a única merenda que às vezes tem de qualidade é a merenda que eles têm na escola.
0: Vocês ouviram um pouco da entrevista do Zenorte com a pré-candidata à Prefeitura de Sorocaba e deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB. A gente segue acompanhando e traz mais entrevistas como essa em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, essa sexta-feira deve ser de sol. Uma névoa seca pode aparecer pela cidade no período da tarde. A temperatura máxima está prevista para 25 graus e a mínima é de 6 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção.